0: Que vous soyez Bonjour ou bonsoir, merci d'être fidèle à Homo Micro Programme,
1: la chronique culture Guédard avec Éric Brulin, un peu particulière aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ouais, merci Brahim. Une chronique un peu différente, on ne va pas parler d'un artiste mais on va faire un parcours dans des galeries parisiennes pour aller à la rencontre de plusieurs artistes LGBT ou qui peuvent séduire un public LGBT.
0: Une chronique politique dans le plus de l'actu avec bien sûr Nicolas Rividi. Salut Nicolas
2: Salut à tous, salut Brahim, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette première chronique de la rentrée. Ce soir, on parle du racisme à la bonne franquette dans le plus de l'actu.
0: Ça va être passionnant encore une fois. Le militantisme côté psycho, c'est le sujet de Thomas Kassab dans
3: « Un mal pour un bien ». Salut Thomas Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Nos invités le savent sans doute, mais à la base, le verbe « militer » signifie « faire la guerre ». On verra au cours de cette chronique que la définition initiale a bien changé au fil des années. Tout à l'heure, euh, en
0: milieu d'émission « Militantisme », il y en a question dans le documentaire réalisé par euh, Akim et Baptiste Etchegaray, La première marche des fiertés en banlieue » à Saint-Denis, un film distribué par euh, Outplay qui avait été diffusé au festival du film LGBT+, Chéri Chéri, l'année dernière, et qui sort en salle un an après, ce mercredi 14 octobre, au cinéma. Baptiste Chegaray et Hakim Atouille, bonjour à tous les deux, et ravi de re vous recevoir à nouveau. Bah,
4: ouais. Merci de nous réinviter, on est hyper heureux de revenir vous voir, on se sent bien chez vous, ouais, on vous plaisir. voit un peu dans le film, on peut le dire, allez, je spoil, on vous croise oui, dans le film.
0: C'est vrai qu'on apparaît aussi <rire> dans, dans le film... Bonsoir Hakim.
5: Bonsoir, bonsoir. Oui, on voit dans le film et dans la bande-annonce. Donc euh, on a l'impression de revenir un peu sur les lieux du crime ou les lieux du tournage. Donc on ouais. est ravi.
0: Alors, c'est quand même un pari euh, réussi euh, quand on voit donc, cette première marche. Ensuite, votre premier documentaire qui sort au cinéma. Mm -hmm. Tout est bon et c'est une vraie réussite tout ça.
4: Bah, c'est assez touchant effectivement que ce soit euh, un premier film qui raconte une première marche. C'est un premier film qui a été fait dans des conditions un peu... Euh artisanal, bricolé, on est parti comme ça sans budget, sans financement, sans boîte de prod et on a suivi une jeune équipe, une équipe d'étudiants de 20 ans qui avait ce pari un peu fou à Saint-Denis de faire une première marche des fiertés là-bas et eux aussi partaient un peu comme ça sans, sans personne derrière, sans structure, sans local et, et ils ont bricolé une marche qui a très bien marché et c'est le cas de le dire, euh, puisqu'ils ont réuni plus de, plus de 1000 personnes. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un, un joli clin d'œil que, que, que ces premières fois et ces, ces histoires de débrouillardise et d'amitié, que ça prenne sens et que ça fasse collectif. C'est assez heureux.
0: Alors le, le film, il a été regardé par un privilégié, Antoine Duvignal, tu vas nous en dire un mot euh, Mais en oui. ce qui concerne ton commentaire avant Mais de faire oui, réagir nos bien amis Bien sûr, je
6: suis là pour ça. Donc, ben, oui, non, en fait, ça nous fait très plaisir de vous revoir et, euh, et de parler de, de la Pride, puisqu'à l'époque, ça s'appelait la Pride. C'était la Pride, ah, voilà. Et, et on a opté pour la première marche. Voilà, voilà. Ben, c'est plus... Plus grand public, on va dire. <rire> oui, c'est ça. Exactement. Bon. Bon, enfin, c'était un, un docu quand même qui, à, enfin, qui attirait l'attention sur la visibilité LGBT dans les banlieues, et puis particulièrement dans le 9-3, évidemment. Et il faut dire qu'organiser une marche des fiertés à Saint-Denis, ben, c'était un, un pari plutôt osé, euh, voire risqué. Et on sait bien que vivre son homosexualité dans les quartiers, ben, ce n'est pas une chose nécessairement facile. Même si une récente prise de conscience médiatique s'est manifestée et aborde le sujet, euh, s'est met en cité entre personnes de même sexe, ça reste compliqué. L'injonction du silence est toujours là. Voilà euh, pourquoi une marche des fiertés à Saint-Denis en juin 2019, et pour la première fois, c'était quelque chose de très pertinent. Prouver qu'il n'y a pas qu'à Paris que les LGBT peuvent se montrer, euh, nous est apparu comme une bouffée d'oxygène, dans... Il bah, bah, y a un
7: petit souci de micro là
6: Comme une bouffée d'oxygène pour les LGBT en général, lutter contre l'homophobie en se montrant, en s'affirmant dans le 9-3 était un acte courageux. La marche fut un succès, d'abord par le nombre élevé de participants, de mémoire, je crois qu'il y avait environ euh, un millier. Oui, et, entre 1000 euh, et 3000. Les
4: organisateurs disent 3000. Ah, C'est
6: ça. <rire> ils ont attendu euh, au départ euh, une centaine de personnes. Oui, on ne on, on
4: savait pas. Ils auraient pu être juste les quatre organisateurs et puis oui. ils ont quand même fédéré autour d'eux.
6: <rire> Mais euh, bah, c'était aussi un succès par l'absence de réactions homophobes ou d'opposition, mm -hmm. quelle qu'elle soient. Derrière ce pari réussi, on comprend que l'idée, c'était d'éviter de stigmatiser ces territoires, euh, bien, ou plutôt d'essayer de faire évoluer le regard porté sur eux. J'ai souvenir, moi, d'un documentaire bien fait, engagé, mais aussi empathique, générant une sympathie spontanée. C'était joyeux et drôle. Voilà. Et alors euh, la personnalité de Youssef, il était sans doute pour quelque chose. Mmh. Voilà. Donc. Euh, ce que vous venez d'entendre. Euh, bah,
4: ça me fait plaisir. Euh, J'imagine qu'Akim aussi. Effectivement, c'est un film qui avait été projeté à Chériché, donc il y a un an, et et, et là il sort en salle. C'est on est. En fait, on est très, très content qu'ils sortent en salle parce qu'on ne l'avait pas fait en pensant sortir en salle. On a eu, C'était une sorte d'intuition. Euh, c'est Hakim qui a eu cette idée. Il m'a dit qu'il faudrait qu'on les suive, ces jeunes gens. On achète une caméra et, et allons voir ce qui va se passer pendant plusieurs mois jusqu'au jour de la marche. Et on l'a fait comme ça, de façon un peu intuitive, spontanée, sans, sans savoir qu'ils serait un jour distribué dans des salles. Et, et donc, évidemment, et on ne savait pas qu'on reviendrait vous en parler ici à l'occasion de la sortie en salle. Donc, c'est donc effectivement très, très, très... Ouais, ça fait plaisir.
5: Oui c'est très très plaisant et puis euh, là pour rebondir sur ce que vous venez de dire c'est vrai qu'au qu delà de qu l'organisation ce qu'on voulait montrer, ce qu'on tenait à montrer aussi c'était, euh, en tout cas on voulait dresser le portrait aussi de quatre jeunes, parce qu'on pensait que c'est plus à travers eux, à travers leur vie, à travers leur vision, qu'on comprendrait mieux pourquoi cette marche était si importante et si nécessaire en, en 2019 eux partent d'un constat assez simple, c'est que quand on est LGBTQI+, en banlieue, on n'a pas le même quotidien mmh. que euh, une personne LGBTQI+, d'une grande ville, et là en l'occurrence Paris. Donc à partir du moment où on n'a pas la même vie, on n'a pas le même quotidien et eh ben on ne va pas avoir les mêmes revendications et donc ils nous font un lieu pour justement pouvoir clamer haut et fort nos propres revendications. Et, euh, et du coup, on a trouvé que leur démarche était pertinente, intéressante. Au départ, on ne les connaissait pas. On est allé à leur rencontre et comme vous le disiez, on a rencontré euh, des jeunes gens... Euh, Drôles, intelligents, mais aussi des étudiants très jeunes qui apprenaient le matin euh, certains concepts euh, de sociologie et qui essayaient le, le soir de, de les réutiliser, de se les réapproprier euh, devant nous. Donc il y avait aussi quelque chose d'un peu euh, touchant en les voyant parfois un peu s'emmêler les pinceaux entre homonationalisme et pinkwashing. Et bah, ils n'étaient pas trop d'accord entre eux et puis c'est pas grave, ils étaient devant notre caméra et, et parfois voilà. Ils... En fait, c'est aussi la construction d'un militantisme et c'est ça qui nous plaisait aussi. C'est-à-dire que. Là, on, on a fait plusieurs avant-premières avec eux, et en fait, ce ne sont déjà plus les mêmes. En un an, un an et demi, ils se sont euh, fortifiés, ils se sont affirmés, et, euh, et ça, c'est assez plaisant pour nous, en fait, on a l'impression d'avoir euh, capté un petit moment euh, charnière où euh, de jeunes militants, finalement, se sont euh, densifiés et enrichis, et euh, donc on aime bien ça, en fait, on aime bien le côté portrait, au-delà de la simple organisation qui, on ne va pas vous mentir, c'est assez chiant, une organisation. Hein. Des gens derrière un ordinateur qui envoient beaucoup de mails, on a vite compris que ce ne serait pas le cœur du documentaire, que le cœur, ce serait plutôt bah, eux, elles et eux.
0: Ouais. Antoine
6: <rire> Oui. Euh, non, mais je, je, voilà, c'est formidable, parce qu'on passe diffu, finalement d'une diffusion rapide dans le cadre de, de « Chéri, Chéri » au grand écran... Euh, dans un, plus, enfin, dans un plus grand nombre de salles, oui. j'espère, parce que c'est pas, peux pas vous dire que mk 2 que... euh... Je
4: peux vous dire où il sort demain ah ouais, euh, Mercredi, il sortira Besançon, Montbéliard, Rouen, Brest, Lyon, Saint-Denis, évidemment, Compiègne, Grenoble et Paris, au MK 2 Beaubourg, donc une dizaine de salles à partir de mercredi 14, et peut-être que les salles, le nombre de salles grandira au ouais. fur et ouais. à mesure Mais des semaines. Paris, une seule oui, Paris intramuros, une salle, et Saint-Denis, évidemment, c'était très important qu'il y soit, mais en tout cas, voilà, le film est un peu comme ça partout en France, et c'est
6: super beau. C'est un succès, c'est un succès. Et comment, euh, alors la question ce serait, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, ce soit devenu possible, de passer comme ça du, du docu un peu, euh, en, milieu un petit peu euh, fer, en milieu un petit peu fermé, à, euh, à une diffusion plus large c'est grâce à Hakim, alors je vais lui laisser la parole
5: En fait c'est tout simple, euh, je pense que c'était un peu au culot euh, L'année dernière, on a fait du, donc, le documentaire avec Baptiste. On est venu même ici euh, suivre euh, Yanis et Youssef qui étaient venus euh, répondre à vos questions et vous les aviez euh, invités pour parler euh, justement de leur marche. Avec Baptiste, on a monté le documentaire pendant l'été en se disant, bon, on a, on a un peu nulle part pour le diffuser. Il y a ce festival-là, chéri, chéri, qu'on connaissait, qu'on aimait bien. Et en fait, on a monté un petit peu le festival en fonction de leur deadline. Et on leur a envoyé le film qui était juste une version euh, de montage, qu'ils ont aimé, qu'ils ont projeté. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, euh, soyons un peu fous. Euh, il y a des distributeurs qui parfois distribuent des documentaires faits comme ça, un petit peu de briques et de brocs, faits euh, sans euh, grande euh, technique, mais qui racontent quand même quelque chose. Et donc j'ai envoyé des, des, des mails euh, à, des, à des gens sur LinkedIn en leur disant ⁇ Bonjour, je vois que vous êtes distributeur de cinéma, euh, est-ce que ça vous dirait de venir euh, au MK de Boubourg, il y a notre team qui passe ?⁇ Et en fait ça a marché comme ça, on a rencontré euh, la société Outplay qui un jour nous a invités pour un rendez-vous euh, dans leur bureau, on était hyper heureux, et à l'époque, pour tout vous dire, on pensait plus qu'ils allaient nous aider à avoir peut-être plus de festivals, oui. à avoir une petite vie comme ça, de festival en festival, et c'est pendant le rendez-vous qu'ils parlent d'une sortie euh, au cinéma, en salle, avec Baptiste, on n'y croyait pas, et, mais on n'a pas voulu euh, le montrer, on a voulu être très sûr de nous, et en sortant du rendez-vous, on s'est regardé, on s'est dit, mais t'as entendu la même chose que moi, ils ont vraiment parlé d'une sortie salle, et ça c'était euh, un peu fou, ça nous a un peu scotché." Et euh, c'était à peu près un an. Et depuis, on a beaucoup travaillé pour euh, remonter un petit peu le film. C'est vrai qu'on euh, l'avait fait uniquement à deux. Et donc, on avait besoin aussi, à un moment, d'un regard extérieur, de personnes qui pouvaient pointer du doigt peut-être certaines faiblesses du film ou qui avaient envie de, de l'enrichir avec des scènes, euh, finalement, qu'on avait en stock, mais qu avait pas, qui, qui, qui n'avaient pas semblé pour nous euh, très pertinentes à l'époque et qui, aujourd'hui, trouvent toute leur pertinence. Il y, y a une scène, par exemple, dont je me souviens... Euh, de, de, de Yanis, l'un des membres qui vraiment est mauvais euh, chez européen à la veille de, de, de la marche maintenant dans, dans cette nouvelle version du film cette scène y est, elle fait beaucoup réagir euh, les journalistes ah oui. et euh, les avant le, le, dans les avant-premières le public alors qu'au départ nous, on n'avait pas vraiment vu le potentiel de cette scène donc c'était hyper intéressant d'avoir un peu ce jeu de ping-pong pour enrichir justement le documentaire et arriver à une version euh, voilà, plus dense pour cette sortie en salle oui.
6: — en fait, en fait, finalement, euh, on est venu vers vous, alors, du coup. Parce que vous, vous au départ, vous, si je comprends bien, vous avez essayé de, de, de proposer un long métrage. Et, et puis, finalement, euh, ils, ont dit oui. ils ont dit oui assez facilement. Mais Parce que ma que question, a... en fait, la question, c'était justement, est-ce que vous avez rencontré... D'abord, euh, est-ce que, est que l'initiative est euh, vient de vous C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous êtes acharné à trouver un débouché, enfin, à le faire euh, diffuser euh, en grande salle mmh. euh, où est-ce qu'on est venu vers vous C'était ça que... C'est un
4: peu entre les deux. C'est oui, nous, nous, que que nous, nous qui les oui. avons sollicités. Mais, oui, mais, oui. Et euh, mais on n'y croyait pas trop en vrai. Enfin, oui. Et en fait. fait, ils ont dit, bah oui, venez. Et, venez. Oui. et ça, vraiment, c'était pour oui, nous un ça. Ça. inespéré. Un peu les deux, Je pense que ce qui a peut-être oui. marché aussi, c'est justement la projection à Chéri-Chéri l'année dernière, qui s'est hyper bien passée. Il y avait une ambiance dans cette salle. Il y avait vraiment une atmosphère, une euphorie, quelque chose qui s'est vraiment passé, qui s'est joué avec le public. Et ça a sans doute convaincu le distributeur de sortir le film. Et c'est quand même une première marche en banlieue. Oui. Évidemment, le sujet... Et fort le sujet euh, le sujet euh, interpelle on se rend compte euh, euh, là euh, à quelques jours de la sortie beaucoup de journalistes nous interviewent dessus nous, nous en parlent et je pense que c'est un sujet euh peu de gens, il y a encore un an, un an et demi, pouvaient penser qu'une marche des fiertés aurait lieu au-delà du périph. Enfin, c'est bête, mais quand on pense banlieue, dans l'imaginaire collectif, on pense pas du tout euh, rainbow flag. Et eux, ils l'ont fait. Ils ont... Il y avait non seulement des rainbow flag, il y avait des draquines, des queen il y avait des slogans, il y avait des pancartes très, euh, soit très drôles, soit très radicales. Soit très... Et il y avait comme ça une multitude de gens, parfois très jeunes, dans cette marche. Et voilà, tout ça, c'est des images qu'on n'avait pas en tête quand on parlait de la banlieue et tant mieux, grâce à eux, on peut aussi montrer ces images, dire, ouais. ça peut être aussi ça, Saint-Denis.
6: Et pour vous adapter au format euh, euh, long métrage, enfin alors en l'occurrence 70 minutes, minutes 15, ouais, c alors ça. que l'autre faisait 50, je crois. Oui. Euh, qu que vous avez euh, Comment vous avez habillé ça Quelles modifications vous avez apportées par rapport au documentaire bon, on, ajout... on a ajouté a des, des
4: scènes, on a ajouté euh, du rythme aussi, on a, on a, on, on, on s'est permis aussi peut-être de laisser certaines scènes durer plus longtemps quand les interviews, quand les, les histoires le, 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 étaient pertinentes, quand il fallait parfois s'installer un peu plus avec eux, être un un peu plus dans leur vie. Euh, on s'est permis aussi une séquence totalement musicale. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une petite pause. Euh, et, et donc, on, on, on avait toute une, beaucoup d'images de nuit à Saint-Denis où on les avait suivis en train de faire tout un collage d'affiches sauvages dans la ville pour annoncer la marche. Et là, on avait beaucoup de très belles images le long du canal, sous l'autoroute, près du Stade de France. Tout ça, la nuit, ça raconte Saint-Denis. Et ça raconte aussi qu'une vie, une vie de militant, c'est pas que le jour, c'est aussi la nuit, c'est tout le temps, en fait. Et surtout, quand le jour de la marche arrive... Ils sont à 24 sur 24 tout le temps, 7 jours sur 7. Et donc, voilà, cette séquence musicale euh, avec toutes ces images de la nuit, c'était aussi une façon d'ajouter euh, du contenu et du, et du suspense. Ouais. Alors il sera donc, et de aussi. Et de, absolument, il fallait que ce soit plus beau encore. Il sera diffusé à, à Saint Denis. Euh, oui, euh, cinéma l'écran.
0: communiqué euh, là-dessus. Bah
4: euh, oui, oui. D'ailleurs, on a fait une avant-première, euh, la toute première ah oui. avant-première en Ile-de-France. C'était ah oui. chez eux, jeudi ah oui. dernier.
5: Oui, pour nous, c'était hyper important que la première avant-première en région parisienne soit à Saint Denis. Euh, le film a été présenté jeudi dernier. On était, pour tout vous dire, un peu stressés parce que forcément, ça avait un goût différent de présenter le film à Toulouse ou à Saint-Denis pour les gens de Saint-Denis. C'est leur ville qu'on a filmé, c'est leurs militant qu'on a filmé, leur militantisme. Euh, c'est un peu leur voix qu'on a voulu porter. Et on, en faisant ce documentaire, on, la seule chose dont on avait envie avec Baptiste, j'ai envie de dire, c'est d'être en fait, euh, fidèle à ce que ces quatre jeunes étaient et fidèles à ce que peut être Saint-Denis aujourd'hui sur ces questions LGBT. Et il y avait la famille, par exemple, de Yanis, il y avait leurs amis, il y avait les gens qui font vivre vraiment Saint-Denis au quotidien. Et donc, il y avait une certaine fébrilité chez nous, au fait de, de présenter du coup, ce film euh, à Saint-Denis. Mais ça s'est super bien passé, on en était ravis. Et le cinéma, du coup, euh, euh, reprend le film à partir de, de mercredi pour plusieurs diffusions. Donc, si vous habitez à Saint-Denis, vous pouvez y aller, ou même autour, hein, vous pouvez y aller.
0: Très bien, donc euh, les organisateurs nous avaient euh, dit euh, l'année dernière la, 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 aussi que cette marche voyagerait un peu. Donc après Saint-Denis, ils envisagent peut-être euh, oui. d'en faire... Ils espèrent en faire, euh,
4: ils espèrent en tout cas euh, que quelque chose démarre grâce à cette marche et qu'il y ait des petits, enfin, ou des, des petits des, que ça fasse des bébés ou des ah. cousins des, et que d'autres villes de, de banlieue euh, euh, prennent à bras le corps ce sujet et que d'autres marches. Et lieu à Aubervilliers, Romainville, etc. Complètement.
5: Ils ont été contactés par plusieurs personnes hein, mm. qui habitent ailleurs, en Seine-Saint-Denis, qui avaient envie de faire d'autres marches, des, des, des petites sœurs. Ou... Mais bon, personne ne pouvait euh, s'attendre à l'année 2020, le ouais. Covid. Oui. Leur marche de juin a été. Leur semaine des fiertés, parce qu'ils sont passés à une a semaine annulée, en juin, oui. a été décalée en octobre, ouais. puis malheureusement annulé. annulée. Malheureusement. Mais euh, juin 2021, ils seront là ouais. et ils mobiliseront ouais. plus que jamais, euh, ils en sont sûrs. Mais euh, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'ils ont prouvé que c'était possible et que ça pouvait bien se passer. Ouais. Et, euh, et très clairement, oui, les gens de, de, de Pantin, des Lilas ont envie aussi de faire leur marche, ouais. ou en tout cas peut-être d'aller soutenir maintenant celle de Saint-Denis.
0: Pour terminer, qu'est-ce que vous avez appris en réalisant ce, ce, ce film, ce documentaire bah,
4: J'ai appris que... Euh, je ne sais pas si je l'ai appris, mais en tout cas, j'ai été heureux de voir qu'il euh, y avait des jeunes de 20 ans qui voulait faire totalement bouger les lignes, déplacer des montagnes. Euh, C'est pas du tout une génération euh, apathique, scotchée à son écran de téléphone et à faire que des TikTok et des Snap. C'est aussi des gens qui vont euh, faire une marche des fiertés, qui euh, fédèrent des gens. Et en fait, ça, 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 je pense, enfin, ça nous a donné beaucoup d'espoir, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je, ça, nous a, ça nous a galvanisé et on est très admiratifs de, de les voir un peu perpétuer un combat, ce combat LGBT qui a démarré il y a maintenant 50 ans. Et bah, le combat continue grâce à eux avec, en agrégeant d'autres luttes. Ils, a, ils intègrent à leur lutte euh, les luttes contre le racisme, les luttes contre euh, les préjugés qu'on a sur la banlieue, etc. Et tout ça euh, bah, honore le militantisme de façon
6: générale et, et honore la jeunesse. Juste une chose, vous avez, pour l'instant, vous êtes évidemment concentré sur la sortie du, du film et sa diffusion. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un projet sur une thématique LGBT, quelque chose qui viendrait bah,
4: euh, J'y réfléchis, honnêtement. À qui me... euh, en fait,
6: on a quelques idées, mais c'est
4: encore trop embryonnaire pour vraiment en parler. Parfois, on a un peu envie de se dire qu'on pourrait continuer à à suivre soit des marches soit ces jeunes-là qu'on a suivis parce que leur vie va... leur vie continue leur vie évolue et c'est assez tentant mais pour l'instant euh, on est encore trop la tête dans ce film-là et on va attendre qu'il sorte et que vraiment on passe à, pour, pour passer à autre chose. Je sais pas ce que.
5: Non non c'est vrai et puis pour être honnête pour faire passer de ce, ce, ce film-là qu'on avait un peu fait sur notre ordinateur dans le salon à un film de cinéma ça nous a vraiment pris l'année c'est tout bête mmh. mais pour trouver euh, des partenaires qui aussi acceptent euh, finalement l'enveloppe le, le, budgétaire qu'on avait pour le film c'est-à-dire nos propres économies pour trouver des gens qui acceptent de nous aider de nous de, vraiment nous filer des coups de main gratuitement de, de post-produire le film, ça a été un gros travail et euh, on y est encore, on, on, est, ça a vraiment été long et, et dur mais hyper instructif donc on n'a pas trop eu le temps de penser à de nouveaux projets. Là on a hâte que le film justement sorte, qu'il vive, qu'il appartienne un peu au public et justement... On, on se posera dès mercredi soir pour penser à la deuxième marche. Alors, le film va
4: sortir, rappelez-nous les villes, donc Paris.
5: Alors, je vous rappelle
4: rapidement, euh, donc Paris, Besançon, Montbéliard, Rouen, Brest, Lyon, Saint-Denis, Compiègne et Grenoble, à partir de mercredi.
5: Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour notre film et aussi pour tous les autres films, si vous êtes dans une ville où il y a un film que vous avez absolument envie de voir et qui n'est pas à l'affiche, vous avez le droit de le demander dans vos cinémas. Ah. Et s'il y a assez de demandes... En fait, les, 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 les programmateurs peuvent faire une demande et ramener le film. Ouais. Et ça, on est toujours, on a toujours ce pouvoir-là et, et on peut le faire. On voit
4: son côté commercial,
5: effectivement. Ah, oui,
6: Je il, est bon, hein, il est très bon. Effectivement. Beaucoup, de, beaucoup de succès à Montbéliard. Hein. Ouais. Ah oui,
4: ah, mais... bah, on y va d'ailleurs la semaine ouais. prochaine. On, va voir... oui, on, on y sera le 20 octobre pour une discussion avec le public. Super. Merci en tout cas. Longue vie euh,
0: à votre film. Merci. Hein. Merci ouais. à merci vous. Merci pour votre invitation. Ouais. Ouais. Et à très vite pour d'autres projets.
4: À, à très,
5: très vite. vite.
0: Après nous inviter, on poursuit un mal pour un bien avec Thomas Kassab sur le thème « Toutes
3: et tous » militant. Thomas. Et oui, après nos invités, on peut se poser la question un peu de l'origine et du militantisme car aujourd'hui, dans les sociétés démocratiques, le militant est celui qui combat, qui lutte pour une cause, mais un peu de, de façon pacifique. Et être militant ne, se, ne signifie pas se formater, copier à l'identique. On peut tout aussi bien militer à sa façon, un peu à l'image d'une recette de cuisine. On peut prendre exemple ou s'inspirer, mais libre à nous d'y ajouter notre, notre grain de sel personnel, le véritable reflet de notre personnalité
0: alors pas de culpabilité à avoir en fait.
3: oui défiler pour ses droits, défiler pour des lois c'est un acte fondamental on, on l'a dit avec nos invités mais il ne faut pas non plus qu'un LGBT culpabilise par exemple à l'idée de ne pas prendre part au défilé de marge des fierté. il n'existe pas une seule et unique voie de militantisme mais il en existe de toutes les nuances de toutes les couleurs en fonction de ses disponibilités et surtout de sa personnalité on peut militer par tout un tas de façons
0: alors une force, mais en restant quand même dans la non-violence, Thomas.
3: Oui, on parlait dans l'intro de l'origine du mot militant qui était associé à des actes militaires, des actes guerriers. Mais aujourd'hui, la force du militantisme réside dans ses actions pacifiques. Il n'est ni question de faire mal, ni question de provoquer des nuisances à autrui. Il est question de demander de façon pacifique finalement les mêmes droits que les autres citoyens. S'il y a violence, elle est plutôt finalement dans le camp adverse, qui va jusqu'à commettre des actes homophobes, transphobes, sérophobes, etc. D'argent pas et des meilleurs, et pour faire taire un peu les différentes populations LGBT.
0: Alors, une panoplie, on va dire, d'actes militants, euh, dont la désobéissance euh, civile quand même.
3: Pour prendre l'exemple du mariage pour tous, on pourra citer un acte notable qui a fait couler beaucoup d'encre à, à l'époque, l'action directe de désobéissance civile en 2004, Oui, ça remonte, par le maire de la commune de Bègle qui a célébré, alors que la loi ne le permettait pas encore, le premier mariage homosexuel en France. Bien qu'il fût annulé bon, par la cour de cassation l'année d'après, il aurait au moins eu le mérite ben, d'être le premier à oser à célébrer un mariage same sex. Ouais. Alors pour revenir à la marche des
0: fiertés, Thomas, bien que l'on dise que la marche, il existe au sein de celle-ci et une multitude de, de couleurs et d'actions, n'est-ce pas
3: Oui, bien que l'on résume souvent en disant la marche des fiertés, il ne faut pas tomber dans le cliché et penser qu'il puisse exister un seul stéréotype de militant qui défile. Il y a différentes causes, différentes façons de défiler, d'autant qu'en raison des conditions sanitaires, on, on l'a dit juste avant, défiler cette année sera un petit peu compliqué car la marche de Paris du 4 novembre semble être annulé. En tout cas, la marche en tant que telle, telle qu'on la connaît, est annulée. Il y aura d'autres actions, d'autres événements, mmh. mais ça ne sera pas comme on la connaît. En tout cas, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'il n'y a nullement besoin de, de danser sur un char pour prendre part, s'affirmer, militer. Les médias s'amusent un peu, en général, à renvoyer cette sempiternelle image qui existe, certes, mais qui ne représente pas l'intégralité toute la diversité des militants. Le seul point commun qui les unit, c'est l'esprit pacifique
0: et alors, quelle serait, d'après toi, la première façon
3: de militer pour un LGBT+, plus euh, par exemple, -nous. déjà bon, ça peut paraître anodin, mais déjà exister en tant que LGBT et s'affirmer peut s'avérer déjà être un acte militant en soi. Car autant être LGBT dans certains quartiers ou villes peut être aisé, autant dans d'autres endroits, cela peut relever un peu du parcours du combattant. Rien que le fait d'oser s'affirmer et vivre sa façon normale, comme tout à chacun, demeure une forme de résistance. Aussi, on n'est plus forcément obligé jusqu'à aller faire des graffitis ou poser des affiches. À l'aide de son ordinateur, on peut aisément, aujourd'hui avoir accès à une forme de militantisme médiatique et revendiquer ses droits via le web ou les réseaux sociaux. Bien que ce milieu soit virtuel, il n'y a qu'à voir ce que certains hashtags peuvent avoir comme retentissement dans la vie réelle, pour prendre conscience que le, le militantisme médiatique ou virtuel peut devenir aujourd'hui, dans notre société, une vraie force.
0: Alors justement, bien
3: faire attention aux médias et plus largement à l'univers euh, virtuel. Surtout. Si les mots euh, sur Internet sont virtuels, ils peuvent avoir de, de sérieuses répercussions réelles. Et côté répercussions, les réseaux sociaux ne sont vraiment pas en reste et ont une place primordiale dans notre société. On peut même aller jusqu'à dire que les réseaux sociaux un peu dominent notre société, voire euh, notre façon de militer, car on peut être aujourd'hui inform informé de manière spontanée. Il y a une foultitude de variétés de canaux d'information. Par exemple, la communauté LGBT se fait aussi entendre via des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram et autres. Néanmoins, c'est aussi là que l'homophobie est la plus présente. Les insultes, les commentaires anti-LGBT fusent très rapidement jusqu'à conduire parfois à des situations de cyberharcèlement. On se croit protégé, finalement, derrière un écran, mais il n'en est rien. Il faut se protéger davantage encore et continuer à écrire, à parler, à se faire entendre, à répondre, Bref, à ne pas se taire face à des personnes qui n'attendent que ça, justement, et que ça soit en virtuel ou en réel.
0: Un dernier exemple, Thomas euh, d'actes militants euh, dans l'univers de la, de la santé On
3: va se recentrer un peu sur la, sur la santé, car c'est un domaine que, que je connais un peu. alors Pour ne, ne citer qu'un exemple, Brahim, ça sera difficile, car il y en a vraiment plein dans le domaine de, de la santé. Euh, D'autant que sans ces actes militants, les lignes n'auraient jamais bougé. On n'aurait pas assisté, par exemple, à l'émergence, à la prise en charge de la, de la PrEP, donc la prophylaxie de pré-exposition au VIH qui, malgré certains détracteurs, porte ses fruits et permet d'éviter d'avoir de nouvelles contaminations HIV. On peut citer, euh, par exemple, la fin de l'interdiction pour un homosexuel de pouvoir donner son sang, car il y a encore peu de temps, le simple fait d'être homosexuel contre indiquait la possibilité d'offrir son sang à l'EFS, l'établissement français du sang, et euh, il n'y a pas si longtemps encore, grâce à des actions militantes, a vu émerger à Paris la possibilité de se faire dépister du HIV, sans frais, sans rendez-vous, sans ordonnance, directement auprès d'un laboratoire d'analyse médicale, simplement muni de sa carte vitale. Là encore, il s'agit de, de quelques exemples de résultats d'actions militantes, et sans elles, c'est Différentes avancées dans le domaine de la santé LGBT n'auraient jamais eu lieu.
0: Merci Thomas. Alors autour de moi, quel profil de militant vous, vous êtes euh, brièvement, euh, Nicolas Je ne sais Passer pas, c'est pas moi micro. de...
2: <rire> oui, bah oui, en ce moment, oui, effectivement, la radio, est, euh, la radio euh, et l'expression qu'on a toutes et tous sur ce, dans ce studio, c'est euh, un élément militantisme, de militantisme important. Eric
1: oui, je crois qu'on peut être militant de mille manières, tu l'as bien dit. Hein. On peut être militant tous les jours, on peut être militant une fois dans sa vie, par ses mots, par ses gestes, avec, face à différents publics aussi. Je crois que moi, je le suis au quotidien, simplement, finalement, en tenant la main de mon copain, de mon mari, dans la rue, en l'embrassant quand je le retrouve, aux terrasse de café, quand elles sont ouvertes. Et euh, voilà, c'est aussi un moyen de montrer aux autres qui nous sommes, de nous affirmer. Effectivement.
0: Merci, Thomas. Alors Eric, aujourd'hui dans Guédard, c'est un parcours artistique que tu nous proposes
1: Exactement Brahim, on va faire une balade dans Paris pour aller à la découverte de plusieurs artistes LGBT qui exposent dans des galeries parisiennes, donc une promenade gratuite pour découvrir de l'art.
0: Et on démarre par qui
1: Alors, on va démarrer au, à la 193, 193 Galerie, pardon, cette rue des Filles du Calvaire, pour aller découvrir une exposition de photos qui s'appelle Un Manifeste de Liberté. Et à cette occasion, on va découvrir un artiste chinois qui s'appelle Ren Hang, H-A-N-G, qui euh, donc, est un artiste chinois très provocateur. Il est euh, né euh, en 1987, décédé en 2017 à Pékin, donc une carrière très brève finalement. C'était un autodidacte qui a commencé à photographier ses amis, d'abord, à partir de 2008. Et aujourd'hui, il est un peu considéré comme une étoile filante de la photographie chinoise qui a ouvert la voie à toute une génération de photographes chinois. Donc c'était, d'une certaine manière, un militant aussi qui a ouvert des portes parce que, malgré la censure du gouvernement, et eh bien, il a pu, au travers de ces images, montrer euh, un autre visage de, de la Chine, des communautés de, de genre, des communautés sexuelles aussi chinoises, en abordant de manière très frontale la sexualité, le genre, la fête, l'identité, les conventions sociales, le couple, et en fait lui-même a signé un véritable manifeste de liberté. Alors, son œuvre photographique, elle est quasi exclusivement composée de nus, euh, avec parfois quelques accessoires divers qu'on retrouve sur les photos, avec des postures, des cadrages et, euh, comme je l'ai dit, des accessoires qui vraiment toujours soulignent la présence du désir. Tous ces modèles sont asiatiques, euh, avec des corps qui sont euh, généralement minces, souples, imberbes. Et du coup, ces nus euh, de personnes imberbes euh, attirent, poussent le regard vers les zones où il y a du poil, c'est-à-dire vers les zones sexuelles, vers les organes génitaux. Et donc, euh, ces organes génitaux, apparaissent encore plus, sont encore plus évidents sur ces photos, dont le, le blanc, les couleurs assez euh, euh, exposées, euh, prédominent. Alors, euh, quand, quand on interrogeait euh, Renrang sur, sur, sur son motif, eh bien, il disait que, déjà, il photographiait aussi bien les hommes que les femmes, et que, pour lui, euh, le genre euh, ne l'intéressait que quand il faisait l'amour. Et puis, à propos des corps exposés, eh bien, il disait que son propos, alors, je le cite, « Je ne veux pas que les autres aient l'impression que les Chinois sont des robots sans bites ni chattes, ou qu'ils ont des parties génitales mais qu'ils les cachent comme des espèces de trésors secrets. » Et il poursuivait « Je veux dire que nos bites et nos chattes ne sont pas du tout une gêne. » Je crois que c'était aussi un moyen d'exprimer de, en fait, ce que beaucoup envisagent dans, chez les Asiatiques, qui est une espèce de pudeur permanente, une relation au corps euh, un peu distanciée. Et du coup, son œuvre, vraiment, certains pourraient la qualifier de pornographique, alors qu'en fait, elle nous interroge sur notre relation au corps, sur notre relation au sexe, sur notre relation au genre. Alors, si vous allez voir cette expo, vous verrez une photo de Ren Rang, qui, pour le coup, est assez sage par rapport à ce que je vous ai décrit, puisque c'est celle d'un jeune homme qui est plongé dans une baignoire euh, et son visage est entouré d'une petite nuée de poissons rouges qui forment comme une couronne autour de sa tête. Une photo très esthétique, assez énigmatique. Et je pense que c'est aussi un bon moyen d'aller découvrir ce, ce photographe, Ren Hang, qui a d'ailleurs été exposé l'année dernière à la Maison européenne de la photographie, au travers de cette expo qui dure jusqu'au 17 octobre, donc à la fin de la semaine, cette rue des Filles du Calvaire.
0: Une autre galerie... Euh, Eric et un autre artiste pour continuer ce parcours entièrement Exactement. gratuit.
1: Exactement, hein. et entièrement gratuit. On va continuer notre balade. On va aller euh, toujours dans le Marais. On va aller 76 rue de Turenne, dans l'une des galeries d'art les plus célèbres de Paris, celle d'Emmanuel Perrotin, qui a accueilli les plus grands artistes contemporains. Et donc, à partir de ce samedi jusqu'au 19 décembre, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le travail d'Hernan Bass, qui est un habitué de cette galerie. Alors, qui est Hernan Bass Vous ne le connaissez peut-être pas forcément. C'est un artiste peintre américain qui est né en 1978 à Miami, et qui est régulièrement exposé à Paris, à New York, à Tokyo, à Séoul, donc aux quatre coins du monde, et qui est également présent dans de nombreux musées d'art aux états unis en Corée et encore à Londres, ou à même à Nîmes, euh, ailleurs que dans une grande capitale, donc euh, il a essaimé vraiment partout. Euh, alors sa peinture, elle est un peu particulière. Euh, en fait, il s'en dégage une énorme atmosphère poétique, où le surnaturel, euh, semble se, se conjuguer avec le réalisme. Euh, ces figures, elles s'estompent parfois dans la lumière, parfois dans l'obscurité. Les deux, les deux sont toujours en alternance. Alors, ces peintures, ce sont généralement des peintures d'hommes de, jeunes qui évoquent tour à tour le désir, la sexualité. Euh, lui aussi, il cherche à, à dépeindre l'émotion, la grâce, la fantaisie, le désir, la sexualité, je l'ai dit, tout en s'inspirant de la mythologie, de la mode et de la culture pop. Alors, tout cela, il le fait au travers d'un mélange de peinture à l'eau et de peinture à l'huile sur du papier velin. Et il crée ainsi une sorte d'impression un peu floue euh, et qui, euh, qui alterne des couches un peu épaisses de peinture et la toile encore complètement vierge. Ces, ces modèles, ce sont quasiment des dandies, mmh. de jeunes dandies qui euh, oscillent un peu aussi entre masculin et féminin dans un monde un peu fantasmé, plein d'érotisme, en, entre l'adolescence et l'âge adulte. Euh, un espèce d'état de fragilité que lui-même appelle le fag limbo donc les limbes homosexuelles en français euh, tout cela au, au travers d'une palette vraiment flamboyante, une touche très raffinée euh, c'est un styliste de la peinture en fait Et il, re il re repense un peu euh, la peinture classique avec des perspectives un peu plus homo-érotiques, donc vraiment je vous recommande d'aller euh, voir cette expo, je ne l'ai pas vue puisqu'elle commence ce samedi mais j'ai déjà eu l'occasion de voir pas mal de choses d'Hermann Bass, y compris à la galerie Emmanuel Perrotin c'est prometteur
0: D'autres expos sur la liste,
1: Eric ben, On va finir ce parcours avec une expo dont je vous ai parlé lorsque j'avais parlé de Pierre et Gilles. Euh, C'est une expo qui se tient 30 Beaubourg à la Galerie Templon jusqu'au 31 octobre. Donc, Il en reste encore un petit peu de temps. Et là, vous allez découvrir des œuvres du duo dont je ne reparlerai pas, Pierre et Gilles, mais cette fois, ce sont des œuvres qui, qui sont dans un univers très marin, très aquatique, très sensuel, bien sûr, avec pas mal de, de charmants garçons en solo, en duo, légèrement vêtus, pas vêtus du tout, en train de s'embrasser. Voilà, enfin, c'est un, un, un aperçu, je trouve, assez représentatif de ce qu'ont euh, pu faire Pierre et Gilles depuis le début de leur carrière. Et puis, une dernière expo qui va commencer également. Alors là, ce sont des œuvres qui sont probablement moins excitantes en termes de désir et de représentation. Ce sont celles de Robert Rauschenberg, dont j'avais eu l'occasion de vous parler en juin. Robert Rauschenberg, c'est un artiste contemporain central, américain, qui a vraiment révolutionné euh, l'art contemporain avec ses installations. On en parle parce qu'il a eu Vraiment un parcours de vie euh, incroyable aussi, homosexuel, euh, compagnon de Merce Cunningham, le danseur qui, lui, a révolutionné la danse contemporaine. A eux deux, ils ont quand même révolutionné pas mal de choses. Ils gravitaient également John Cage dans leur entourage qui a révolutionné euh, la, la, la musique contemporaine aussi, plus ou moins. Donc voilà, ces trois personnalités assez incroyables. Et donc, il sera exposé à Rauschenberg euh, très prochainement à la, la galerie Tadeusz ropac rue de Belém. Ça nous fait une bonne balade, tout ça. Oui, une balade sympa dans le Marais. Et puis, bah, si vous, après avoir vu euh, de l'art, vous avez envie de vous distraire, eh bien, vous pourrez certainement faire un peu de shopping ou euh, échanger quelques regards au-dessus des masques avec quelques beaux garçons de passage. Et puis, peut-être aller voilà, profiter des, des bars qui restent ouverts ou des restos qui sont encore ouverts quand il y en a dans le Marais. Profitez-en vite.
6: Antoine euh, Oui, juste une petite chose. Euh, L'artiste chinois nous a parlé en premier. Est-ce qu'il a exposé en Chine
1: alors, ces œuvres ont été montrées en Chine, mais alors, elles ont été évidemment extrêmement controversées. Euh, néanmoins, elles n'ont pas un caractère forcément politique. Donc, euh, ouais. c'est plus une censure morale, hein, quand on les voit, qu'une censure euh, idéologique, finalement. Donc, euh, il a probablement pu jouer entre ces lignes-là. il y a quand
6: même censure.
1: Ah ben il y a censure quand même. Oui, enfin quand si vous même si vous allez sur internet vous regardez ces œuvres vous allez vous, tout de suite vous rendre compte que même dans une galerie parisienne on ne va pas exposer n'importe laquelle hein, parce qu'elles sont très explicites.
0: Merci Eric. Après avoir parlé de lutte et euh, aussi euh, d'art avec à euh, l'instant. Nous allons maintenant passer à la, à la politique, le plus de l'actu avec euh, Nicolas ce soir, où tu reviens sur le racisme dans la société, et notamment sur plusieurs événements récents.
2: Oui, à la fin de l'été et la rentrée auraient pu se dérouler sans autres encombres que celles déjà nombreuses apportées par le SARS-CoV-2, mais c'était sans compter évidemment sur les fantasmes de persécution et les délires de remplacement de la droite et de l'extrême droite. Ainsi donc, dans l'ordre chronologique, Daniel Obono, député de la France Insoumise, Imane, une Instagram musculinaire, et Mariam Pouchetou, euh, vice-présidente de l'UNEF, ont fait les frais de ce qu'il convient d'appeler une chasse à court. Alors fin août, c'est Daniel Obono qui, grimait sous les traits euh, d'une esclave, et la cible du magazine Valeurs Actuelles, dont le nom est d'ailleurs en contradiction avec la ligne, à l'occasion d'une fiction politique publiée dans leur numéro Estivo. Imane, euh, une étudiante, euh, est apparue voilée dans une vidéo de conseil culinaire pour les étudiants en déj d'argent. Cette vidéo a été diffusée par BFM TV le 11 septembre et s'est aussitôt attirée les foudres d'une journaliste du Figaro qui euh, l'assimile aux terroristes du 10 11 septembre. Enfin, euh, Maria, Mariam pardon, Pouchetou est venue voiler pour participer à une audition à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas manqué de choquer profondément une députée LREM qui, usant de multiples invocations républicaines et féministes, a finalement quitté la dite commission avec le fracas médiatique qui a rendu visible un événement de second plan. Notons que quand il s'agit de rabbins ou de prélats catholiques, les réactions sont nettement moins courroucées. Bref, avec une légèreté déconcertante, le sport médiatique de la rentrée, c'était donc chier sur des femmes, renvoyer séance tenante à leur origine ou à leur religion, en bref, du sexisme et du racisme.
0: Nicolas, ce sont quand même des, des cas de, de figures assez différents. Qu'est-ce qui relie euh, ces trois événements, dis donc
2: Bien, Ces trois événements ont soulevé une indignation attendue et convenue parmi les rangs de la gauche. Attendue car il était inenvisageable, évidemment, que ces attaques restent sans réponse. Convenue parce que la teneur des réponses, alimentée par l'émoi manifeste que suscitent ces attaques, ne varie pas. La condamnation ferme et puis plus rien. S'il faut chercher un point commun entre ces trois événements, c'est ici qu'on le trouvera. On regarde passer les racistes en France avec autant d'efficacité que les vaches regardent les TGV. Depuis des années, voire des décennies, l'idéologie d'extrême droite infuse dans la société française. La lepenisation des esprits, l'expression a été inventée par Badinter, est telle que les digues érigées d'ordinaire entre la droite républicaine et l'extrême droite sautent les unes après les autres et qu'une partie de la gauche n'y est pas non plus insensible. Ce faisant, L'extrême droite, talonnée par une droite godillote, impose son agenda social et sociétal sans aucune entrave. En créant ces moments médiatiques, en obligeant les antiracistes à réagir et avec eux la gauche républicaine, l'extrême droite s'assure une position dominante dans le débat, utile pour continuer de colporter ses thèses habituelles faites de haine et de rejet.
0: Ça c'est un constat en fait, mais quelles solutions euh, peuvent nous permettre de reprendre vraiment la main dans, dans tout ça Nicolas
2: eh bien, à force de se détourner d'un certain nombre de sujets, à défaut de se positionner, et a fortiori de façon positive et constructive, comme des sujets, sur des sujets pardon, comme la sécurité, la laïcité, l'immigration, les forces de progrès ont offert un boulevard aux racistes de tous bords. Plus inquiétant dans la danse morbide des forces républicaines avec l'extrême droite, et l'infusion des idées pour glaner un électorat qui préférera toujours malheureusement l'original à la copie, a fini de nous enfermer dans un rebond raciste décomplexé, sans précédent depuis plusieurs décennies. Oui. J'en veux pour preuve les sorties récentes de Zemmour, qui, rappelons-le, malgré son amour affiché pour Pétain, aurait fini en tête de wagon pour Auschwitz, comme nous autres en 1940. Zemmour est un symptôme, comme d beaucoup d'autres polémistes, c'est le terme consacré, euh, de la facilité avec laquelle le musulman, la noire et plus généralement l'étranger sont plus que jamais les boucs émissaires des mots de notre temps. Ce repli identitaire paradoxal, car la société occidentale aujourd'hui n'a jamais été aussi forte et à plus d'un titre, est un poison violent que le corps social ne peut plus aujourd'hui évacuer sans une révolution majeure dans la constitution même de la société. Reprendre la main c'est d'abord s'extraire de la paresse qui materne l'essentialisation, et donc le racisme. C'est ensuite faire respecter le droit. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et un délit grave. Condamner les racistes médiatiques à des amendes ridicules au regard des sommes générées par leur business identitaire, c'est en soi déjà un problème. Au lieu de payer de la pub pour ses livres, Zemmour paye des amendes, et c'est moins cher. C'est aussi s'affranchir du deux poids du mesure, qui exige des uns de s'asseoir sur la bouffe halal pour servir aux autres du poisson le vendredi dans les cantines, qui professent la laïcité dans un calendrier dont les jours fériés sont pour moitié des fêtes catholiques. C'est enfin ignorer ces énergumènes, pas leur interdire de s'exprimer, mais assumer, nous, de les considérer comme une quantité négligeable. Un atome tout seul, même du pire élixir, est rarement dangereux.
0: Et le plus de pour finir, Nicolas
2: cet été, j'ai eu l'honneur avec d'autres camarades d'être accusé de choses horribles et fausses dans le magazine Valeurs, Actu Valeurs Actuelles, justement. Je dis honneur, car le pire des outrages aurait été d'être défendu par ce torchon. Je ne suis pas déçu par l'extrême droite. Il n'y a aucune déception ou révolte à avoir face à leur abjection, car il n'y a aucune attente. La déception ne vaut que lorsqu'il y a de l'espoir et l'extrême droite en est dépourvue. Les racistes sont racistes Quelle surprise Plutôt que de s'insurger en permanence contre ces déchets de la pensée humaine, Habillons-nous de leurs attaques, soyons-en fiers, demandons-en encore et encore, jusqu'à ce que, à saturation d'eux-mêmes, au bord de la vomissure, ils se terrent en ermites, impuissants qu'ils auront été, à fracasser le lien si ténu et si beau, qui fait de l'autre
0: un ami. Comme on a un doc parmi nous, il va nous dire un peu le racisme et tout ça. Est-ce que tu as un mode pour un peu réparer un peu tout ça et... Lorsqu'on est raciste et qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut évoluer, changer
3: oh, Si on accède à l'éducation, oui, ouais. c'est un problème d'ouverture aux autres et d'éducation. On a peur de ce qu'on ne connaît pas en général, c'est de la xénophobie le, le racisme. Quand on commence à s'ouvrir, à regarder qu'on est fait de la même façon, oui, on le devient moins. Mais encore faut-il le vouloir et pouvoir y accéder.
0: Un petit mot positif, euh, Eric
1: Je ne sais pas si ce sera positif, je voulais juste te dire qu'il en va de même de l'islamophobie, du racisme, du, de la xénophobie et de l'homophobie, finalement. Ce que tu dis, c'est... C'est bien ça, la peur de, de l'autre, la peur d'un modèle différent de celui qu'on connaît ou qu'on nous a inculqué comme étant le modèle de la normalité. Et voilà, ces, ces partis politiques agitent les peurs pour faire leur fond de commerce. Il n'y a rien de plus que ça.
3: Thomas euh, J'étais choqué, euh, comme tu as parlé de la, la blogueuse culinaire. Euh, je regarde pas mal de vidéos euh, cuisine sur Facebook et du coup, forcément, on me suggère des vidéos. Et je suis tombé sur sa vidéo, je ne la connaissais pas. C'est une nana euh, hyper sympa qui, euh, elle a connu quand elle était étudiante, elle n'avait pas beaucoup d'argent pour cuisiner. Du coup, elle faisait un peu ce qu'elle avait dans le frigo. Elle donne simplement des conseils pour faire des petits plats aux étudiants à, pour moins de 2 euros. C'est une vidéo hyper gentillette, hyper euh, mignonne. Et la vague de commentaires... Euh, négatif, insultant qu'il y a eu sur une vidéo en soi toute, euh, toute mimi si je puis dire, c'était choquant euh, c'est quoi les commentaires c'est oh, contre ça le port de son voile, euh, ouais. ses jorisines et euh, du coup de par ça elle n'avait pas de légitimité pour certains, euh, euh, certaines personnes de parler cuisine
0: Merci en tout cas Nicolas pour cette chronique qui fait réagir et qui fera réagir. Je vous invite donc à aller voir le film de Haki Matoui et Baptiste Chagaret, qui étaient donc nos invités, la première marche dès mercredi 14 dans un grand nombre de salles à Paris et d'autres grandes villes. Renseignez-vous sur Internet et vous aurez donc les diffusions. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de m'avoir accompagné ce soir les garçons. Merci Brahim. Et à très vite pour un autre rendez-vous. Hey! <laughs>